0: Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek titeket a Kösz Jól második évadjának nyitó epizódjában. Nagyon köszönöm, hogy ennyien hallgattátok az első évadot, és külön köszönhet azért a rengeteg visszajelzésért, amit adtatok. Hallgatunk rátok! Éppen ezért az első szezon alapozása után a következő hónapokban szűkítjük a fókuszt. Két hetente egy-egy konkrét témát, táplálkozási módot, betegséget, szokást és jelenséget közelítünk meg szakértő vendégeimmel, hogy te is tudatosabban, egészségesebben élhess. Kevés dolog kapott akkora hype-ot az elmúlt években az egészségügyben, mint amivel az évadnyitóban fogunk foglalkozni. Az Ozempic és a hozzá hasonló gyógyszerek. Ahhoz, hogy megértsük, valóban eljött a tűszúrásra vagy gyógyszerefogyás időszaka, először feltérképezzük, mi állhat az elhízás hátterében, majd annak járunk utána, hogyan működik pontosan a csodagyógyszer, Kiknek ajánlják a szakorvosok, mennyire érhető el Magyarországon, és mit kell tudni, mielőtt teljesen elkényelmesedünk, mondván, hogy az elhízás többé senki csempenyeget. Ebben segítenek nekem mai vendégeim, dr. Kollár endokrinológus, és dr. Paroknavec Marietta diabetológus. Tartsatok velünk! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, először is Mariettát, szeretettel üdvözöllek a misorban. Én is szeretettel üdvözlök, és a hallgatókat is. És rékát téged is köszöntelek.
1: Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Nagyon-nagyon vártam ezt a beszélgetést és ezt a mai témát. Nyilván a saját érintettségem miatt is, nem tudom, hogy hány évet töltöttem különböző fogyókúrák tanulmányozásával, vagy kipróbálásával, illetve ugye a a, gyógyszer téma is nagyon-nagyon foglalkoztat. Onnan indítanám a beszélgetést, hogy ti hogyan látjátok, mik azok a fő tényezők, amik szerepet játszanak az elhízásunkban.
1: Legfőképpen szerintem a táplálkozás az az első rendű, aztán a mozgás is nagyon befolyásolja a tesszújunkat, és utána jön a többi genetikai, környezetbehatások, illetve endokrinológiai betegségek, gyógyszerek, pszichiátriai, idegrendszeri betegségek. Főként egészségügyi probléma
0: általában a háttérben, azoknál a pacienseknél, akikkel ti találkoztok, vagy, vagy egyszerűen az, hogy folyamatosan eszünk, és egyáltalán nem mozgunk, az a fő indok.
2: Hát esztétikai probléma is, főleg a fiatalabb korosztálynál, és azon kívül hát félnek bizonyos betegségek megjelenésétől, amiről tudnak, hogy összefüggésbe lehetnek a fogyással. Ugyanakkor a társadalom számára is egy nehéz gondot jelent, mert az kövészség kapcsán kialakuló betegségek, Komoly. Egyrészt az egyén, másrészt pedig a társadalombiztosítás részére is nagyon komoly összegeket jelentenek. Bizonyos statisztikák szerint 200 milliárd forint az évben az elhízás szövödményeinek a kezelése.
0: Ugye ez, ez, már, ez már az egyik fő következménye, de maga a kialakulás is szerintem nagyon sok eltélyen a saját ismerőseim körébe, nagyon sok olyan nőt ismerek, aki mondjuk pajzsmirigy probléma miatt, vagy egyéb hormonális probléma miatt, vagy akár fogamzásgátló szedése miatt hízott meg, illetve, amit te is említetted, hogy olyan pszichológiai dolgok is állhatnak háttérben, mint mondjuk a depresszió, vagy mondjuk egy antidepresszánsnak a szedése. Mennyire jelentős, vagy gyakori azoknak a betegeknek a száma, ahol endokrin rendszer probléma, vagy felborulás áll az elhízás hátterében?
1: az elhízás hátterében... Az endokrin rendszer az csak a legkisebb. A legtöbb beteget úgy látjuk, hogy inkább diétási vétel, vagy nagyon kevés a mozgás, vagy nincs motivációja a betegnek. De ezek az endokrin betegségek, illetve genetikai betegségek, ezek inkább elenyészők.
2: Meg gyakorlatilag tudjuk gyógyszeresen is kezelni. Hát hogyha egy pajzsmigyalom működést gyógyszeresen kezeljük, és elérjük a normál értéket, akkor már nem játszhat szerepet az elhízásban.
1: Igen, sajnos nagyon sok beteg arra, fogja rá, hogy el van hízva, hogy pajzsmirig beteg. De hogyha mi kezeljük a, az ő pajzsmirig alulműködésüket, és a TSH normált tartományba kerül, akkor valójában rendezzük az ő anyagcseréjét, amit a hipotireózis, a pajzsmirig alulműködés okozott. Úgyhogy nem ez az oká ennek a hátterében.
0: Tehát akkor kimondhatjuk, hogy az életmódunkkal kell foglalkozni, tehát ismét érünk vissza, hogy, hogy ez
2: a... Igen, az a legfontosabb tényező. Igen, és hát világszerte, nem csak Magyarországon, hanem világszerte is az elhízás nagyon komoly problémát jelent. És Magyarországon a népesség 60%-a vagy túlsúlyos és elhízott. És a másik az, hogy van 3-5%, aki nagyon elhízott, tehát BMI-ben 40 fölötti és Magyarországon sajnos 253 300 ezer embert tartanak számon.
0: Olvastam egy kutatást, ami szerint Európában azt hiszem a top harmadik, legelhízottabb nemzet vagyunk. Top kettő, az, vagyunk. kettő Top, kettő és, top kettő,
2: és a túlsúlyban meg a negyedikek vagyunk. És szerintetek mi az a, az a tényező,
0: ami, ami, ami miatt Magyarország ennyire hát jól teljesít, már, 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 hogyha ezt így mondhatom, az elhízás területén? Tehát mi, mi az, ami, ami miatt mi magyarok ennyire
2: hát, elő a magyaros konyha, tehát gyakorlatilag a sok krumpli burgonya, zsírosabb ételeknek a fogyasztása, a helytelen étkezés, mert általában a magyar ember napjába kétszer, maximum háromszor étkezik, és az esti táplálkozás, amivel nagy kalóriát viszünk be, az éjszaka lerakódik mondjuk
0: önmagában csak megütötte a fel a burgonya, azt például sok dietetikussal beszélgettem erről, akik, akik nem szeretik, hogyha egy ételt hibáztatunk, hanem, hanem hogy együnk bármit, csak hogy maga
2: a rendszer kialakítása é, hát a fontos.
1: az fontos a rendszer kialakítása. Igen. És
2: az sem mindegy, hogy milyen mennyiséget tehát úgy, hogy megvan szabva a szénhidrát mennyiség, például a diabetes esetén is, hogy mikor, mikor mennyi szénhidrátot, és milyen típusú, hogy lassan vagy gyorsan felszívódó szénhidrátot, és ezzel is tudunk segíteni a fogyás vagy a testvű megtartásában. Mi a különbség
1: túlsúly és elhízás között? A testtömegindexsel tudjuk meghatározni, az valójában azt jelenti, hogy a testsúly per testmagasság négyzetméterben, és a, a, túlsúly, vagy a, a túlsúly az azt jelenti, amikor a beteg BMI indexe, a, a test tömeg indexe 25 és 29,9 között van, és az elhízás már 30. 30 fölött van, és ott is vannak valójában grédek. A gréd egyelhízás az azt jelenti, amikor a bmi je a betegnek 30-tól 34,9-ig van, és a gréd 2 az meg 35-től 40-ig, és az extreme túlsúly az meg 40 fölött van. A betegek normál test súlya az 18,5 és 25
0: ha meg kellene fogalmaznotok olyan egészségügyi alapösszefüggéseket, amiből így mindenkinek érdemes lenne tisztában lenni ahhoz, hogy értse, hogy milyen következménye van annak, hogyha túlsúlyos vagy, hogyha, vagy hogyha el van hízva, akkor, akkor mi lenne az, tehát milyen hatásokkal kell számolni, hogyha mi tartósan a
2: megfelelő BMI index fölött töltünk el éveket? Hát különböző betegségeknek a megjelenésére kell számolnunk, úgyhogy ezek közül van az inzulinrezisztencia, rezisztencia, a diabétes 2-es típusa, azon kívül a magas vérnyomás, a szív problémák megjelenése, az izületi problémáknak a megjelenése, tehát ezek mind károsított tényezik lehetnek a beteg életminősége szempontjából és feltételezem, hogy ezekre mind nagyobb esélyünk van, hogyha még a stresszel is kell számolni. A, stressz, a stressznek is szerepe van, például a diabetes esetén az egyik tényező lehet a vércukor emelkedésben.
1: Ez így van, egyetértek. És még aztán mindenféle pszichiátriai betegségeknek, pszichés bajoknak a kialakulása is, mentőség férfiaknál, ugyanúgy mint nőknél is.
2: És még egy érdekes dolog, hogy a gyerekeknél is megjelent a túlsúly, tehát az általános iskolások közül minden negyedik túlsúlyos, és ami nagyon érdekes, hogy a 14-16. életév között 16%-a túlsúlyos gyerek, és megjelent a kettes típusú diabetes ebbe a korosztályba, ami régen soha nem volt. Már hogy ennyire fiatalon is. Igen, ő... igen, és a kettes típus régen időskori diabetesnek hívták, tehát biztos, hogy felnőtt korba, inkább a 40-es évek fölött jelentkezett, úgyhogy most viszont kamaszkorban is már vannak kettes típusú diabeteses betegeink. Ozempik. Ozenpik, Vegovi, Monjaro,
0: Zebbound, Ribelzus, Saxenda. Ezek azok a készítmények, a gyógyszerek, ugye, amikkel, amikkel csak én az elmúlt hónapokban találkoztam, mint a súlykontrollnak az új megoldásai. Hogyan és milyen célból születtek ezek a gyógyszerek? Tehát induljunk innen. Mire tanálták fel
2: őket, és mit tesznek a szervezetünkben? Ez gyakorlatilag a diabétesz kezelésére, és ma is egyik alapja a diabétesz kezelésének. A szervezetben, a Bélben van olyan természetes anyag, a GLP-1 és a GIP, ami segít a szénhidrátanyag tartásában. Ez viszont van egy enzim, a DPP-4, ami gyorsan bontja, de hát ezért egy ideig nem tudták a gyógyszereket alkalmazni. Később rájöttek, hogy van a DPP-4 gátlás, és abban az esetben a GLP-1 hatás jó lesz. De nagyon érdekes a felfedezése is. A kutatók találtak egy olyan hüllött Arizonába a Gila Monstert, ami egy évben három szer táplálkozik, ennek ellenére nem fogy, és ennek ellenére megtartja az izom tömegét is. És akkor kezdték el kutatni, és akkor mutatták ki a nyálába a, ezt az anyagot, és elnevezték exendinnek. És az exendinnek a továbbfejlesztése, szintetikus úton előállítása lett az első GLP-1 analóg, az exenatid.
1: Ez még 2009-ben volt. Az USA-ban akkor hozták forgalomban.
0: Ugye én felsoroltam körülbelül 6-7 ilyen gyógyszert. Mi ezekben a közös, és mi a különbség közöttük?
1: Hát a hatóanyagokban van különbség, teljesen más hatóanyagú, és a, a hatás hosszában, illetve a gyógyszerek felírhatóságában is van különbség.
0: Óriási mitosz kering ezek közül, a, hogy ezek körül a gyógyszerek körül valóban megoldódik az elhízásnak a kérdésköre, hogyha az ember a felsoroltak közül valamelyiket kezdi szedni?
1: Én nekem az a tapasztalatom, hogy egy ideig, óráig igen, meg, megoldódik. De sajnos diéta betartása nélkül, illetve testmozgás nélkül, nem fog menni. De tényleg egy csoda gyógyszerről beszélünk? Tehát te tényleg olyan átütő
0: és, és ö, olyan ö, globális problémára hoz egy új megoldást és egy szemléletet, mint ahogyan ezt ilyen-olyan fórumokon olvasni lehet?
2: De azért nem gondolnám, hogy ez önmagában ez a gyógyszer olyan sokat jelentene, és egyelőre még nincs elég tapasztalat, hogy milyen hosszan lehet adni, és hogyha nagyon hosszan adják, milyen káros mellékhatás jelentkezhet esetleg. Rövid távon hatva a mellékhatásait tudjuk, általában nem annyira erős mellékhatások vannak, hogy a gyógyszer elhagyását ez szükségessé teszi. Én úgy olvastam, hogy ugye nyáron került Németországban forgalomba,
0: és Európa egészében kizárólag receptre kapható. Hogyan lehet? Melyik? Volna? Hát ez, ez is egy ez igen, jó kérdés, legyen, hogy, legyen. Hogy, tehát, hogy, hogy, hogy Magyarországon... Mert ő, nem
2: mindegyik elérhető nálunk. Igen, Te tehát ez... nincsen a Begovia, Mundjáró, úgyhogy ezek, nincsen, ezek nincsenek, Amerikában vannak.
0: Akkor melyik az, ami, ami van Magyarországon, és hogyan lehet ezekhez hozzájutni?
1: Magyarországon az ma? létezik. Valójában abból is a 0,25-ös az egy hiánycik, Ciklet, és 0,5-ös elérhető, 0,5 mg-os elérhető meg az, 1, meg az 1 mg-os meg is 1, még, igen. igen. És, és a, bocsánat, a ribázus is van, és de. az is elérhető, és a szakszenda.
2: A Ribázus a tablettás készítménye, tehát ugyanolyan szemaglutit tartalma van, mint az Ozempic-nek. Annak a, a adagja három 7 vagy 14 mg, és az a különbség, hogy az ozempik injekciós készítmény, amit heti egyszer kell beadni. A ribezus viszont minden nap reggel, így morra egy kórtyvízsel kell bevenni, és utána fél órát nem szabad táplálkozni, mert a gyomorból, az üres gyomorból szívódik fel egyenletesen. Ki írhatja ezt ma föl nekünk? hát gyakorlatilag diabetológus, endokrinológus írhatja föl, és házi orvos, hogyha kapott az endokrinológustól vagy diabetológustól javaslatot, akkor egy év időt tart, írhatja fel. Ti felírjátok ezt ma, nem
0: cukorbeteg pacienseiteknek?
2: A szakszendát.
1: A szakszendát, igen.
0: Miért pont a szakszendát? Mert, mert, a...
1: <gül> mert, mert valójában az van engedélyezve úgy, hogy elhízott betegeknek ki hogy lehet akiknek írni. Nincs akiknek nincs diabétesze. Igen, nincs diabetesze, és a BMI-e 40 fölött van, vagy a BMI-e 27 és 30 között van, de van hozzá egy vagy több társult krónikus betegség, mint például a cukorbetegség, magas vérnyomás, magas vérzsírszint, szívbetegségek.
0: Tehát, ha jól értem, akkor van egy protokoll, ami, ami alapján ezt tartjátok ti most, a a legbiztonságosabbnak, vagy a legjobb megoldásnak. Igen, nem esetben?
2: mindig a guideline kellene figyelni Igen. és betartani. Igen, és ezért is volt részben hiány az Ozempik-ből, mert felírták nem diabéteszes betegek részére is fogyász céljából, és ezért volt hiány, tehát a NOVO nem tudott annyit gyártani, hogy tudja a szükségletet biztosítani a diabéteszes betegek számára.
1: És pont ezért például Belgiumban, azon gondolkoznak, hogy be is fogják tiltani ezt a gyógyszert, mert a cég sajnos nem tudja teljesíteni, nem, amit ki, ami a kínálat valójában ah. egyáltalán, és teljes hiányciklet, és például a betegeknek nem elérhető, akinek fontos lenne. Hát
2: persze. Most még egy van, a Lilinek is van egy tartós hatású dulaglutid gyógyszere, de pillanatnyilag az is játszik. Tehát azért
0: hiányzik, mert hogy ilyen volumenben vásárolják már olyan.
2: Hát, hát nem igazából nem nincs annyi adatunk, hogy mennyien vásárolják. Mi csak azt látjuk, hogy egyrészt mi is sok diabétezes betegnek adjuk. Nem tudjuk, hogy mennyi a gyártókapacitás. Tehát, hogyha csak diabétezes betegek kapnák, akkor tudnának eleget gyártani. Mert
1: sajnos a szakszenda az normatívra, teljes támogatásra kiírható. És elég drága gyógyszer, egy havi adag 65 ezer forint.
0: Hogyha receptre... A receptre, ha Re- receptre normatívra, az lehet, nem szakorvosi
1: javaslat, az bármelyik orvos kiírhatja. Lehet.
0: Én Igen. a saját ismerősi körömben hallottam már ennél olcsóbb gyógyszert felírni Magyarországon az orvost.
2: Nem, az nem biztos, hogy, hogy az megfelelő, mert sajnos volt olyan, hogy az MP-ket is, meg egyebeket hamisították. Tehát én mindenkit óvnék attól, hogy ne hivatalosan gyógyszertáron keresztül ki ilyen gyógyszereket. És akkor azt hiszem, térjünk is rá a mellékhatásokra, és szintén egy saját
0: ismerősikörből. Amikor először felmerült, hogy, hogy valaki elkezdje ezt a gyógyszert, vagy sem, akkor nyilván utána mentünk, és olyan mellékhatásokat olvastunk, mint az éségezet és, és teljes megszűnése, a folyamatos émegés Volt olyan információ, hogy reggelente konkrétan úgy kánnak fel az emberek, hogy, hogy reggelizni sem tudnak az emeigés miatt, akkor ebből már olyan cikkekre tévettünk, ahol, ahol azt veszegették, hogy ez a gyógyszer egészen egyszerűen lehetetleníti hogy megfelelő mennyiségű táphanyagyusan a szervezetbe az ésségérzet megszüntetésével. Ezek csak, amiket én láttam ilyen rémhírák. Rém Segítsetek ezt tisztán összefoglalni, hogy mi, mik lehetnek a negatív hatások.
1: Hát nagyon szerte, hogy a negatív hatásai vannak, de leggyakrabban inkább, a zemésztő rendszerre hatnak, tényleg lassítják a gyomorörülést, így hányás-hány ingerhez vezethetnek, hasi idézhetnek elő, illetve székrekedést a hasnyálmirigyben. Ott fokozzák ezek a gyógyszerek az inzulinnak a szekrécióját, vagyis az inzulin elválasztást, a béta sejteknek a megnövekedését, proliferációját, hisz azok valójában azok serkentik az inzulin termelését, és így hasnyál, hasnyálméri gyulladáshoz is vezethetnek. Labor a betegeknek előfordult már, hogy láttunk emelkedett a miláz szintet így. Illetve én egy személyes Tapasztalatom az, hogy az egyik barátnőm is alkalmazta az egyik GLP egy agonistát, és ő neki egy epekövesség
2: alakult ki, és meg is kellett műteni, meg akut pankretitis is kialakulhat. Tehát nagyon fontos, hogy felhívjuk a betegek figyelmét, hogy abban az esetben, hogyha felső hasi fájdalom, vagy fokozottabb és jelentkezik, akkor azonnal hagyja abba a gyógyszer szedését, és forduljon orvoshoz. Ritka szövődmény általában ezerből egynél fordul elő, de nem mondhatjuk azt, hogy nincs ilyen szövődmény. Most még fölmerült, hogy a meduláris pajzmi pan- karcinómát is okozhat. Ezt nem lehetett igazolni, végül arra a következtetésre jutottak, hogy akinek a családjába ilyen előfordul, akkor ne fogyasza ezt, a, ne használja ezt a gyógyszert. A másik pedig, hogy vigyázni kell, akinek szövődményként már ismert retinopátiája van, tehát a szem ereken van érelváltozás, azt nagyon szoros kontroll mellett szabad csak alkalmazni, úgyhogy ne okozzunk hirtelen vércukoresést, mert akkor a retinopátia romolhat.
0: Hogyha valakinek ezt felírja az orvosa, akkor mi az, amit javasolnátok, hogy milyen gyakran járjanak, és adott esetben milyen vizsgálatokon keresztül figyeljék, hogy
2: ez a gyógyszer milyen hatással van a szervezetükre? Mindig a legkisebb dózissal kezdünk, például az Ozempic esetében 0,25-tel, és mellette megbeszéljük a diétát, és fontosnak tartjuk a napi ötszöri étkezést. Most azért is fontos bizonyos mennyiségű szénhidrát, legalább 120 g szénhidrát bevitele, mert ha ennél kevesebbet tűz be, akkor már a szervezet másképp szerez energiát, akkor a zsírokból, és akkor megjelenhetnek a vizeletbe a keton testek, tehát ezt semmiképpen nem javasoljuk. Úgyhogy én az emellett a beteg mérje a vércukrát, az éjjhomi vércukor a döntő, a beállítással kapcsolatban, és azon kívül én egy hónap múlva visszarendelem, hogy megbeszéljük, hogy mik a tapasztalatai, mik az értéke, és ennek alapján döntünk, hogy ennél a dózisnál tartunk, megemeljük a dózist, vagy ha komoly panaszai vannak, akkor elhagyjuk a gyógyszeradását.
1: Így van, teljes mértékben, és utána elég három hónap múlva visszahívni kontrollra, és hogyha tényleg nincs semmi panasza, akkor egy fél év múlva akár, de a diabéteszes betegeknek elvileg három havonta kellene kontrollálni a hemoglobinel C értéküket, és úgy visszamenni a gondozó orvoshoz. Itt a negatív
0: hatások mellett, pozitív hatások közül azokra, akik fogyási célral ö, ö, szedik ezt a gyógyszert. Van bármilyen olyan kutatás vagy, vagy összefüggés, ami egyéb hatást ö, ö, vizsgál az oznp és a hasonló hasonlói hormon alapú
2: készítmények ö, ö, pozitív hatásainkról? Elvileg a fogyásra önmagában nem lehet adni csak a diabéteszbe, fogyásra csak a szakszendárt lehet adni. Uh-huh.
0: És, és akkor a szakszendának szak ugyan, ugyanaz, a, a, ugyanaz, a ugyanaz a
2: hatása. Csak a szakszenda viktóza alapú, és a, az empik az pedig szemaglutit. És akkor a pozitív hatás. És a másik az, hogy a szakszendát is fokozatosan kell bevezetni, 0612, akkor... Egy, 2,4 és 3 mg. Tehát körülbelül 5 hét alatt lehet elérni a, ezt a maximális dózist. dózist, de van, aki nem tudja elérni, mert már egy, nál is olyan komolyabb tünetei jelentkeznek, akkor javasoljuk, hogy álljunk meg itt, és lássuk meg, hogy hogy alakul a Ma továbbiakban. Majd a dózist Ugyanis egy picit.
0: Említetted ezt a platót, aminek az elérése után nem, nem fognak a betegek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy én szedem hány hétig... Például 16-20 hétig. Szerintem 16-20 hétig, és utána elér a szervezetetik, rezisztens?
1: Egy körülbelül egy ilyen rezisztens állapotot, és utána nehezebben, mert tényleg a fogyás, még utána egy-két, egy pár kilót fodnak, de a súlycsökkentés már nem olyan extrémen nagy, mint amikor azóta, mint amióta elkezdték szedni a 16-20 hétig. Ez a csökkenés és hogyha leállnak a betegek a gyógyszerrel, akkor sajnos egy ilyen úgörbe alakul ki, hogy akkor a tesszsúlyuk teljesen visszame- körülbelül, visszamehet, a diétát nem tartják, meg nem sportolnak, nem mozognak eleget, amennyit kell, akkor körülbelül egy év alatt visszaszerzik ugyanazt a tesszsúlyt, amit elveszítettek.
0: Hogyha valaki abba hagyja, akkor tehát nagyon gyorsan vissza tud kerülni ugyanabba az állapotba. Igen. Van olyan, aki nem hagyja abba, és nem tudom folyamatosan emeli a dózist, vagy egyszerűen van egy felső
2: határ, ami fölé nem lehet menni a dózissal? Hát a három mg fölé nem szabad menni semmiképpen, semmiképpen, és hát egyelőre nem tudjuk, hogy milyen tartósa. Most vannak vizsgálatok arra, hogy egy év, két év és öt év alapí- adta valaki ezeket a gyógyszereket, különösebb mint nem találtak, és a fogyásnak ilyen körülbelül a testsúly 17%-át lehetett elérni a Igen,
1: Tirzapatid Dalla, ami a Mon- Monzoaro és a Zabound, ott 18 kal csökkenti a tesújt, ez valójában a leghatékonyabb, hatékonyabb, mint a szemaglutid, illetve a liraglutid, a szemaglutidnál Igen. ilyen 15 ot veszít a beteges tesújából.
2: Igen, és a muntyáronál az az érdekes, hogy ott nem csak az GLP-1, hanem a másik hormon, ami a bélbe fordul elő, a gip azt is hasznos, ez az első ilyen készítmény, amiben ilyen kombinált készítés, készítmény van. És ez miért jó csak, hogy mi is értsük, akik nem értjük? Az, a szervezetben a legnagyobb endokrin szerv a bérrendszer. Most a B-rendszernek vannak különböző sejtjei, amik termelik, az egyik fajta a kássejtek, azok termelik a gippet, és a másik pedig a GLP-1-et az elsejtek termelik. Most ezeknek a hatása az, hogy a hastyálmirigy inzulin termelését fokozzák, ugyanakkor az, a hastyálmirigy ellenhormonját a glukadugonnak a termelését, az csökkentik. Most együttesen hat, hatnak az étvágy csökkentésére, a a alassítására. Tehát ez a kettős kombinációban úgy látják, hogy hatékonyabb. Van olyan saját élményetek,
0: ahol mondjuk egy óriási sikersztori lett ennek a gyógyszernek a nem cukorbetegeknek felírt
2: használata? Van van olyan betegem, aki igaz, hogy hosszabb úton és nagyon fegyelmezett, tehát egy teljes életmódváltást hozott létre egy 50 év körüli férfi ember, és a diétát tartja, naponta rendszeresen 30 percet mozog, ezt követem, még hétvégeken többet mozog, és a szakszendát alkalmazza a 3 mg-ot, ő bírja, nem okoznál a problémát, és gyakorlatilag most már egy, nem volt nagyon nagy túlsúlya, és azt a túlsúlyát, kb. 20 kg azt másfél év alatt lefogyta. És másfél és évig szedte a gyógyszert. Szedte, adta magának, igen, és most nem szedi már, és de a többi inkább még fokozta a mozgás mennyiségét, és gyakorlatilag tudja tartani a súlyát. És akkor neki csak pozitív tapasztalatok. Igen, igen, csak pozitív. Aztán van olyan hát. betegem, akinek extrém túlsúlya van, diabéteses is, tehát ő kapja az ozempiket maximális dózisba, és mellette még kapja ezt a mint kiegészítésként, és gyakorlatilag egy négy-öt kilót fogyott összesen másfél év alatt. És ez mit, mitől van, hogy ennyire máshogy hat emberekkel? Én nem hiszem, szerintem itt valami egyéb hogy probléma
0: van. Itt valószínűleg a vezetett mennyi, hogy mit tettem igen. ma, az nem volt igen. teljesen én nekem is volt,
1: Én nekem is volt egy ilyen betegem, pont ugyanilyen, aki Hát 40 fölötti bmi ja volt, próbálkoztunk a GLP egyanalóggal, lement egy-két kiló, és hát ilyen öt mondjuk rá, de utána sajnos gyomorbájpasszra került a sor, mert annyi krónikus betegsége alakult ki, meg már ő is... Fiatal volt még ilyen 35
2: éves környékén. És is körülbelül annyi. Mennyi? mennyi? 35, 35 körül vannak. És még az az érdekes, hogy újabban azt mondják, hogy a bypass műtétet követően is érdemes egy ideig adni a szakcentát, hogy ezáltal is segítsünk, hogy nehézza vissza a beteg a tesszúlye. Valahogy olyan, mint hogy
0: ezeknek a gyógyszereknek a, a, a forgalom meg köztudatba kerülésével valóban egy betegségként Kezdenénk kell kezelni az elhízás nyilván bizonyos szintjeit, és hogy azokra viszont ez, ez egy nagyon erős, akár indító őket, akár végleges megoldás. Ez így, ez így van, ezt én jól
2: gondolom?
1: Hát végleges megoldás az, az
2: kérdés, ez életmódváltás. Az életmódváltás
1: az, az a legfőbb.
2: Tehát ez hosszú távon, tehát hosszú távon itt, itt élete végéig akkor. Tehát itt nincs arról szó, hogy mostan azért én most többet fogok enni, meg másképp táplálkozom. Tehát ez a mediterrán jellegű diéta, a nagy rossz tartalom fogyasztása, a fehérlisztnek a kerülése, úgyhogy a zöldséggyümölcs fogyasztás, naturúsok halak fogyasztása. Hosszú távon és a rendszeres mozgás, ezzel meg lehet a
0: súlyt. Én itt a végleges megoldást azt olyan szempontból mondtam, hogy ugye valahogy nem biztos, hogy minden esetben beleérezzük beleírezzük magunkat annak a helyzetébe, aki akár fizikailag, akár lelkileg egy olyan állapotban van már a saját súlyától és egészségügyi problémáitól, hogy nem tud elindulni. És azoknak viszont az, hogy ezzel elindulnak, és mellettem mondjuk egy olyan orvosnál kötnek ki, mint ti, akik az életmódot tartjátok az elsődleges és a, a végleges megoldásnak, csak ezek a gyógyszerek egy nagyon, nagyon erős löketet adhatnak, és akár az a férfi, aki 50 évesen ennek a segítségével el tudott indulni, lehető sokkal motiváltabb és könnyebben tartja a súlyát.
1: Az könnyen lehet. Igen, Igen ez, ez, ez Igen. így van, hogy több motivációt kaphat így ilyen lelki megerősítést, vagy lelki erőt kaphat ettől a gyógyszertől, hogy igen, lehet, egy, lehet ezt így is. És, És azért valljuk ne... be,
0: hogy ebbe a bocsánat, vagyok, hogy ebbe a témába ez a lelkierő, amit mondtál, ez az egyik legfontosabb, hogy ezt Igen. megtaláljuk.
1: Igen. Nálunk például most fog megnyílni egy obezitológiai szakrendelés a Szemmelweis Egyetemen, és mi bevontunk oda endokrinológusokat, diabetológusokat, fiatal belgyógyász kollégákat, illetve nem utolsó sorrendben dietetikusokat és pszichológusokat, és minden beteggel fog személyszerűen egy pszichológus foglalkozni.
2: Igen, és a dietetikusoknak nagyon nagy jelentősége van, például, mert a diabeteses betegeknek ugye nagyon fontos ismerni a különböző táplálékonknak a szénhidrát mennyiségét. Most egy vizit kapcsán nem tudok annyira részletesen bevenni, csak az alapdolgokat tudom megtanítani a diétával kapcsolatban. Én nagyon fontosnak tartom dietetikusnak a bevonását a tartós diéta kialakításában.
0: Ez sem először hangzott el itt a műsorainkban, úgyhogy úgy érzem, hogy a dietetikusoknak a szerepe az egyre inkább értékelődik föl, de, de azért azt is látom, meg saját tapasztalatból is tudom, hogy akkor vagyunk képesek ilyen ö, tudás bővítésre, amikor már az alapbaj vagy az alapfeszültség, vagy elmúlt, vagy a motiváció megérkezett, és ezért a ez szuper, hogy nálatok ö, lesz pszichológus is a, a csapatban, aki ezzel a részével foglalkozik. Kutatások, és akkor itt vissza a gyógyszerekre. Hol tartanak a kutatások itthon, vagy akár külföldön? Úgy látjátok, hogy van még hova fejlődnének a gyógyszernek? Tehát, hogy ezen most jelenleg is dolgozik még a, a nemzetközi szakma, és, és várható az, hogy ebben még még, még, még jobb dolgok
2: fognak kisülni? Hát biztosan. Biztos, biztos fejlődni mindig kell, és mindig Persze, lehet. és ha vannak újabb felfedezések, akkor azoknak egy idő után gyógyszerformába öntése, az mindenképpen előrelépést jelent. Nálunk a Szemelvész Egyetemen
1: is fogunk ezügyben, gondolom, kutatásokat végezni, vagy elhízott betegekben.
0: És ti is ilyen forradalmi dolgnak látjátok ezt? Ezt az egész folyamatot, vagy a készítményeket?
2: Hát, hát az inzulinhoz képest, Best, ami, igen, ami egy éve okozó, éven, igen. hívást okozó szer. Igen, úgy, ez egy nagy ez fejlődés. Egy, ez egy nagy fejlődés, és azáltal, hogy a betegek, diabéteses betegeknek nem a második lépcső a tabletták után a, az inzulinadása, hanem egy olyan szer, ami inkább csökkenti a testsúlyt, vagy testsúly semleges, ez azért egy nagyon nagy előrelépés.
0: Záró kérdésként azt szeretném megtudni tőletek, hogy orvosként milyen esetekben javasolnátok a hallgatóknak ezeket az az elérhető szemaglutid alapú gyógyszereknek a szedését, és most nem a cukorbetegekre gondolok. Miért? Tehát, hogy aki most hallgat bennünket, mik azok a problémák, esetek, állapotok, ahol arra biztatnátok őket, hogy telefon föl, Diabetológus vagy endokrin. Csak, ez tehát
2: az Csak a szakszentát, tehát a szakszentát, semmi más. Hát, valójában a
1: felirati nyilatkozathoz tudunk mi is hozzászólni, ami ott van, hogy a, hogyha a beteg BMI indexe eléri a 27-et. 27-től 30-ig, és plusz társul hozzá valami krónikus betegség, amit említettük, hogy cukorbetegség, magas vérnyomás, alvási apnoé, dislipidémia, magas lipidszintek például, ak- a- akkor vagy ha beteg bmi 30 fölötti, akkor lehet nekik teljes
2: árba felírni a gyógyszert. Igen, tehát 27-es BMI alatt nem szabad felírni, de azt is csak akkor, ha van szövődmény, és csak 30 fölött. De olvastam azt is, hogy azt írták, hogy ha három hónap alatt a testsúlyának 5% csökkenését nem érték el, akkor nem javasolják a gyógyszer további alkalmazását.
1: Igen, meg Guylainok alapján is úgy van, hogy a betegnek először három hónapig meg kell tartani az életmódváltást, a szigorú életmódváltást, ami azt jelenti, hogy 1400-1600 kilokalória környékét betartani, és 120-160 g szénhidrátot. Ezt meg kell nekik sz- tanulni, számolni, amire valójában a dietetikus tanítja meg őket.
0: Azért ez a gyakorlatban nem így történik, tehát amit mondjuk én hallok, és nem egy hát barátom, sajnos, ismerősöm az, aki hát beszámolta. Én is,
2: én is hallok ilyeneket, mert kollégák fölírtak az mp is, olyanoknak, akik nem diabéteszesek. Ebből probléma is van most pillanatnyilag, mert nagyon szigorúan megvan határozva, hogy kettes típusú diabétesz esetén írható fel 70% kedvezménnyel, amennyiben három hónapos metformin kezelés esetén hemoglobiná 1C 7% fölött marad, akkor kezdhetem el az empikadását. Azt hiszem, hogy túlságosan mélyen így a
0: szöveteinkben van az a vágy sokaknak, hogy, 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 hogy fogjanak, és én ezért Igen. feltételezem, hogy azért előfordulnak olyan esetek, ahol ezek a határok elmosódnak. Talán visszakanyarodva a kérdésre, hogy, hogy ha én jól értettem azért, ha valaki a protokoll szerint, és azt a megfelelő hatóanyagtartalmú készítményt szedi, ami, ami orvosilag kvázi biztosított, vagy, vagy ajánlott, akkor akkor ott viszont ez a 27-es BMI fölötti túlsúly esetén ti is ajánlanátok, hogy hogy menjenek el orvoshoz, és térképezik fel, hogy ez ez nekik való indulása-e.
2: Ha van társbetegség hozzá, amiket említettünk, akkor igen. Igen, mindenképpen. És a másik az, hogy nagyon érdekes az emberi természetre, hogy a gyógyszert sokkal könyvábban elfogadják és beszedik, mint életmódot váltsanak. Nekem is ez a tapasztalatom
1: vele nagyon nehezen váltanak életmódot. Én például magamról tudom, hogy most én Ázsiába voltam körülbelül ilyen három hétig, és nem volt ott hűtő. Jobban mondva volt hűtő, de kész ételt, frissen készült ételt tettünk. És én nekem körülbelül ilyen 8 kiló lement, mert amikor otthon vagyok, akkor persze nyitogatom a hűtőt. És akkor jön a nassolás, egy kis magyaró, és hogyha ezt az ember így összeszámolja, egy körülbelül 500 ezer kilokalóriát pluszba fogyaszt. És hogyha nem mozog az ember, akkor 500 kalóriába szintén mínuszba van, és így már egy nap körülbelül ilyen 1500 kiló kalória pluszba van, és akkor persze, hogy el kell hízni.
0: Na, és akkor erre mi a megoldás a hűtő lelakatolása, vagy mi induljunk el <gül> Ázsiába, vagy mi a. Mi a, mi a?
1: Nem, erősnek <gül> Az
2: embernek el kell dönteni azt, hogy ezt csinálom, és akármilyen Igen. nehéz akkor is végig kell vinni ezt az egészet. Olvastam egy olyan érdekeset, hogyha naponta csak 200 kalóriával többet teszünk, ami egy minimális dolog, akkor egy év alatt 8 kilót nő a testsúlyunk. Az a baj, minden ellenünk van, tehát hogy bemegyünk a boltba,
0: hát megyünk a barátainkhoz, kinyitjuk az igen. internetet. Túl nagy a
1: kínálat. Nagy az a, 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 a baj,
0: igen. És olyan, mint a tényleg a beszél, hogy minden jön, hogy, hogy a vágyat felkeltse, és ezzel szembe pedig a túloldalon jönnek a problémák, ami abból fakad, hogyha mi megadjuk magunkat ezeknek a, a vágyaknak. De akkor, akkor a, a, az üzenet az, hogy legyünk erősebbek. Igen. Hát mi csak segíteni tudunk, tudunk igen, elmondani, igen, hogy mit kell tenni a
2: diétával, a mozgással, a gyógyszerrel, de utána már a betegem múlik az, hogy, el, hogy alkalmazza és betartja és akkor tudunk sikert elérni. és a az...
1: tényleg őszinte magával. Igen. hogy nem csalja el a igen. diétát, és vezessen naplót és írjon be minden egyes igen. magyarót, amit megvesz, vagy minden egyes igen. kocka csokít. Egy igen. magyaró, két
2: magyaró. Igen, igen hát mert ez, ezzel adódik igen. össze a hát sok én, kicsivel. Miután én főleg diabéteses diabetes, betegekkel foglalkozom, tehát én iratom a kezdetbe is, amikor egy gyógyszerváltás van, meg a másik, hogy van a terhességi cukorbetegség. Ott például a kisvamáknál nagyon szigorúan kell ittkezési naplót vezetni is a méréseket, mert csak úgy tudok tanácsot adni, hogy ha látom, hogy mi az a probléma, ami magasabb cukrot okozott, hogy hagyjuk ki a diétából például.
0: Nekem, nekem a motivációként az a tapasztalatom, hogy az tud pozitív motiváció lenni, hogyha abból indulunk ki, hogy szeretnénk magunkat jobban érezni a bűrünkben, és ehhez, ehhez feladat van, és ez lehet, hogy a magyarul zacskó kihajítása a kukába, vagy, vagy tényleg az ilyen szintű fokozottabb tudatosság, ami nem megy a, a boldog és örömteli életnek a rovására, úgyhogy én engem ebbe erősítettetek meg ma, úgyhogy nagyon szépen Köszönöm, hogy, hogy itt voltatok, és bízom benne, hogy, hogy tudtunk segíteni pár embernek abba, hogy elinduljon, vagy, vagy tartsa magát ezen az úton. Köszönöm szépen! Köszönjük a meghívást, köszönjük szépen! A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, alig vártam, hogy kimondhassam. A közszió két hét múlva folytatódik. Addig is ne felejtsetek el feliratkozni a műsor csatornájára, és csekkoljátok le a HVG podcastokat is, mert több új műsorral is készültünk a tavaszi évadra. Ha bármilyen kérdésetek, visszajelzésetek van, várom őket a Spotify kérdői funkciójában, vagy a podcastokuk az hvg.hu e-mail címem. Hamarosan újra találkozunk, én Bánhami Kata vagyok, sziasztok!